0: Então um, dois, três, gravando. Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast, mano. Quase <risos> que eu falo canal de <risos> novo, <risos> não consigo levar dele. É, <risos> vamos lá. Toda vez, mano. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Livramento. O cara não Amém. consegue
1: apresentar a abertura do programa, não, tá tô de aprendendo. tiração, tô parça.
0: me desculpe, me Sim, perdoe, irmão.
1: Meu Deus, é. varão. Você não,
0: tá perdo... perdoado, varão. Amém.
1: Tem que perdoar várias vezes aí, né? 70 vezes 7? Não sei. É. Nunca eu contei, não.
0: Vai ler a Bíblia aqui e lá fala.
1: É, depois fala você aí. vai achar Jesus falando lá em Mateus. Lá. 70 vezes 7? Os caras estão tá fazendo eu conta quero aí,
0: fazer aí, né? Eu não sou de matemática aqui. É, eu não sou de humanas. Eu sou de
2: exatas, <risos> mano. Então, então eu tenho que... <risos> você está mal, hein? Está doido, bicho. É, Pega a calculadora de... que você Pela criou verdade, aí para você. Fala, a gente fazer. percebe que você é de, <risos> de exatas.
0: exatas. Não, minha A é maravilhosa. Não, vamos lá, <risos> então, vamos gente. Lá. Sejam bem-vindos aí a mais um episódio. <risos> é... Já vou pedir logo no começo, como sempre, para você compartilhar esse episódio com seus amigos, Isso com aí, seus líderes, com sua seus... igreja, pastores,
1: com a sua igreja, com aquela varoa que você tá chavecando, né? Você tem um assunto. Ouro,
0: aquela dica de ouro. Aquela dica Biel casado. Ó. Biel é Tenha sabedoria já. Exatamente. Ah, Compartilha é, para então. aquele vaso, para aquela vaza. Que, que, tá que você tá conversando, tá trocando classe, uma tá ideia. Cê fala assim, ó, oh, <risos> vamos assistir um negócio aqui. Vaza, vaza. É, aí ela assiste, você assiste, é tá depois passando, vocês ó. puxa assunto, entendeu? Depois você puxa né? assunto. Pode ter um assunto aí, ó. Sim, sim,
1: Pelo sim. menos é sim. alguma coisa relacionada à
0: palavra de Deus, é, né? e cantar isso isso sua mulher. E aí eu acredito que você já percebeu, né? Uma terceira voz aqui. Que veio é. falar pra nós. Exatamente, galera. Pra apresentar as pessoas. Hoje nós temos
1: um... Um amigo aqui, mais chegado que irmão, como diz a palavra. Nosso amigo que foi, que é o fundador do reino. Líder de jovens da igreja Batista Edeiro da Promessa. Filho de pastor, pastor Cristo e da pastora Sandra. Baterista. Hein? Baterista, um, um monte de música aí. Tem uns dons aqui que a gente vai conversar, né? Sim. sim Os dons sim, sim. que a gente vai conversar aqui, tem bastante dons do Senhor. E o nosso amigo, nosso irmão, Zazá. Que eu não vou apresentar nem como um participante do podcast, gente. Vocês estão vendo o novo integrante também desse aí, projeto, minha que minha é o Zazar.
0: Vendo bora. pela fé, né? Que... <risos> <risos> que...
2: Vamos falar de dons, nada mais justo do é, que já ó, proclamar. Já começar a falar coisa. de fé, né? Você é profético, né? Você tá, tá vendo pela fé? Tá Você vê, né, gente? É. Eu
1: sou, eu, a gente tá aqui ó, apresentando Amém. a vida. Vida do Isaías, né? Que vai participar também com a gente e vai trocar uma, uma ideia hoje relacionada ao, te ao tema
2: que é a carta de Coríntios, né? Sim, verdade. Foi esse tanto de... foi <risos> esse tanto de coisa no currículo, é as pessoas vão esperar alguma coisa. <risos> né? Alguma coisa realmente importante. Por isso que eu deixo o Biel apresentar as pessoas. Biel, né, você tá vê, é uma coisa assim que... Se é, isso aí é... Cinco anos de direito, o cara aprende a... A falar algumas coisas que. Tem que valorizar quem é tá aí. perto. Valorizar quem tá perto aqui. Aí é
1: estima o nosso trabalho também. Né? Imagina, tá nós não pra... chamou ninguém pra hoje e tá aqui, não. Tem é, que valorizar é o convidado. Não, é verdade. A gente né? tem que ter essa,
2: essa, essa apresentação, né? Vim até com a assessoria de imprensa, com o é. Digão ali. Digão, nosso parceiro aí. Qualquer problema que eu falar, qualquer coisa, ele já corta aqui. Já, já, já sai dando um tapa aqui e já fica tudo certo. Hoje agora. também
1: aqui nos nossos estúdios temos a presença ali também do nosso pastor Fernando, intercedendo aqui por nós, estudando ali a palavra. É, é o mesmo, Mas é isso aí. O mesmo galerinha. o pastor
0: Fernando que a gente gravou um episódio, né? Exatamente. Então, vai se você lá assistir. Não, se você Exatamente. Não a, 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 eita, tá
1: aqui. Tá, tô vai falando, lá,
0: escuta, já entrando no Totalmente. mistério aqui.
1: A é, dicção é. dele tá boa. Não, exatamente, vai lá. Exatamente. O cara falou sobre dons do espírito e já tá querendo meter língua línguas estranhas tá aqui. Mesmo?
0: É, pra não ficar pra trás. <risos> <risos> na base, na base.
1: Gente, é nesse na clima bem, bem amistoso entre amigos, na liberdade aqui, né? Mas também hum. levando a palavra toda séria, que é nesse clima gostoso que a gente vai traçar uma conversa sobre. A igreja de Corinto, né, que Paulo mandou essa carta, uma carta que nos ensina muito. E é uma igreja que se parece muito com a nossa
2: igreja hoje em dia, né Zaza? Sim, com certeza. É uma igreja que tem suas características, suas melhores características, semelhanças com a, com a gente e nas suas piores características também, semelhanças com a nossa igreja de hoje. Quando a gente fala isso, a gente está falando de... Nós, como igreja, temos essas características da igreja de Coríntios tão reais hoje, mas eu imagino que seja porque, não por uma questão espiritual, mas por uma questão de, do ser humano mesmo. O ser humano ser alguém que tende a errar e continuar errando e persistir nesse erro, até que volte a chamar é. Jesus Cristo, né? Acho que
0: é é o orgulho em si, né? Já é do é. E,
1: e essa questão aí da, da igreja de Corinto, né? Para você entender o contexto, galera, que a gente vai passar aqui agora, era uma igreja era uma cidade, né? Cidade. Era uma cidade de recheada de de povos de diferentes nações, tinham judeus, né? Os próprios romanos, os gregos, né? É, ficava lembro, ali perto né? perto de, de Atena, então era uma cidade de bastante diversidade, né? Uma palavra sim, que está aí no, na nossa linguagem. E eles tinham práticas pagãs, né? De adoração a ídolos, né? É, a deuses daquela época lá onde eles faziam oferendas, ofertas. Sim. E Paulo, ele implantou essa igreja, né? Em Atos vai dizer que ele ficou um ano meio, ele ficou bastante tempo lá em Corinto tempo, né, e, e evangelizando, e é já entra um, um ponto interessante nessa árvores, porque nas outras viagens missionárias, em Éfeso em qualquer outro lugar, você vê ele ficando um mês dois meses, mas a gente vê que ele gastou bastante tempo, não só pra escrever pra Corinto, né, mas sim, pra sim. ficar lá também com eles, né porque realmente deveria ser, assim, uma uma igreja multi multiforme, né? Uma igreja Sim. bem, bem ampla, bem com muitas funções e tudo mais. E Paulo ficou um ano e meio para implantar essa igreja. A gente já vê uma lição por aí já, né, Josá? O que, que você tem a dizer Sim, nesse sentido? É,
2: a gente pode perceber e analisar de algumas maneiras. Por exemplo, ele ficou um ano e meio numa cidade. E aí a gente gera questionamento, né? Do porquê ele precisou ficar um ano e meio naquele lugar? para implantar a igreja para depois sair. A gente não tem exatamente os motivos pelo qual ele foi, né mas como era um apóstolo, a tendência era que ele ficasse um certo tempo em alguns lugares, mas, de certa forma, não ficava tanto tempo que nem ficou ali. Então, pode ser dois motivos. né Eu eu me, me uso arriscar, porque lá era uma igreja que, de certa forma, pode ser sido a igreja que deu um trabalho a mais para Paulo, Talvez ele já identificava alguns alguns defeitos, algumas falhas em relação ao caráter daquelas pessoas. Também por ser uma igreja muito miscigenada, uma igreja com culturas diferentes. Então, quando você... A igreja, nós, né? Quando nós estamos na nossa igreja, ou quando você vai em algum culto, você está juntando culturas, né? está juntando culturas que as pessoas trazem de casa, cultura que elas trazem, talvez, da sua etnia ou de algumas outras coisas. Então, talvez até alinhar todas essas questões étnicas e culturais naquele naquela região, porque ainda era uma região portuária, então imagina que quantas pessoas não tiveram contato com a palavra de Jesus um acesso, que né? vem de toda a Ásia, de todos os lugares lá. Naquela época, é, existiu um comércio muito grande também, era uma cidade que é uma metrópole, comércio, né? É, o comércio era algo extraordinário lá. O é. <risos> é, exatamente. Então Imagina que é, a, o confronto étnico e cultural é muito grande ali. E a gente acompanha na carta de, de, de Paulo a Coríntios questões sobre costumes também, né? Questões que são avaliadas como costumes, né? Mais para frente a gente vai conseguir ver, é, não só da questão principal que a gente vai tratar, mas a gente vai conseguir ver Paulo falando, falando, irmão, se você quer comer a comida tal... Foi dada o Deus, você não tem problema, come em casa. Se você na frente do seu irmão, tem que não fazê-lo é, pecar, Sim. entendeu? E dando essa, essa lição, então, Vai até
0: ter cuidado, né? com
2: é até aprender sobre. tudo isso, isso pode demorar um pouco. Aí vamos, é, vamos ver que uhum. ele ficou um, um tempão para poder instruir e ensinar essa igreja, né? Um ponto que eu achei interessante, que em Atos
1: 18, galera, se você quiser acompanhar aí, no verso de número 4, né, no 3, no 4, vai dizer que que Paulo ele tinha um ofício, né? Sim. E o ofício dele era de construir tendas, e ele ele ficou trabalhando ali também, sim, né? Sim, sim. Então, a, às vezes, a forma de dele ter ficado bastante tempo nessa cidade foi para... Levantar trabalho. recursos, né, trabalho, é né, para as outras obras, viagens que ele poderia fazer. Ou até e... mesmo para a igreja, né? Exatamente, ou até mesmo para a igreja. Então isso vai dizer aqui que, no, no verso 4, Atos 18, 4, vai dizer que ele ia todos os sábados na sinagoga e persuadia os irmãos, né? hum. os, tanto os gregos quanto os judeus. Então, quer dizer, ele ficou um tempo lá para trabalho e ficou também é. um tempo lá para... É pregar o evangelho, né? Fazer a obra, Fazer a obra de Deus.
2: Em algumas vezes, ele tinha que ele debatia com as pessoas, né? É. A gente pensa em debate, é. a gente vai pensar em debate político ou algo do
0: tipo. É, não, veio e fala que todos é. os sábados ele debatia na sinagoga. Ele é. Debatia. Ele convencia judeus e gregos.
2: Imagina um cara chegando pra alguém numa sinagoga. Aí... <risos> a,
1: detalhe, né? Uma, era uma sinagoga dos judeus, do judeu, né? né? Era um templo judeu,
2: sábado, né? Ai... Aí... <risos> Num sábado. Aí né? você pega no sabadão, que os caras tiraram pra adorar Deus. E o Paulo fala, ô, vem cá, você sabe que o véu rasgou, né? É, tá, não precisa mais <risos> disso aí, não, né? É Imagina o cara. Fazendo... Uma você heresia, sabe assim né? que você não precisa mais fazer isso. Como assim? Você conhece Jesus? Cara,
1: e, e você falando isso aí, me lembra... Se você for acompanhar, galera, eu tô dando um panorama pra você. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você seguir também. Em Atos 16, 17, você vai ver Paulo passando por vários lugares. E sim. lá, acontecia isso que o Zaza tava falando. Tinha cidade que ele era arrastado, quase morto. Sim, Os caras batiam nele, prendiam ele. Então, assim... É, esse confronto, é, mostrando o evangelho, não, hum. não trazia tantos benefícios é. assim como, como muitos pensam. Benefícios no sentido de sofrer, né? Ele sabia que ele sofreria
2: consequências por aquilo que, é, que por ele, ele pregava. Por né? isso que o, é, o sentido da etimologia da palavra é debate, não é, diálogo. Diálogo é diferente de debate. É. Diálogo é duas pessoas que podem até dar contrapontos diferentes, porém... É, Ninguém está ali para sair o certo. Estão ali para conversar sobre o assunto. Agora, um debate é uma discussão sobre o assunto. Então, era um cara e apresentando... Provavelmente haveria discordâncias, né? Isso, vai haver e discordâncias. É. E aí ele tem que mostrar... No... Ele vai... Aí ele vai ter que se referir aos profetas, vai ter que se referir a Isaías, vai ter que se referir a outros profetas para mostrar que realmente Jesus de Nazaré... É o, o filho primogênito de Deus, aquele que nos salvou, que por meio dele nós somos salvos. Então, esse embate é, que ele tinha é até uma coisa que para a gente tirar da nossa cabeça, que muitas vezes a gente pensa assim, ah, eu não vou falar sobre isso porque é o Espírito Santo que convence do pecado da justiça do juízo. Sim, mas se você não colocar os pontos, como é que o Espírito Santo vai fazer alguma coisa só? Se eu não chegar em alguém que. Não que eu tô falando que você tem que sair na rua, ir na praça, e você vê alguém e falar assim, raça ah, é de viva, ah. você não é João Batista. Eu tô falando que Entendi. você tem que chegar numa pessoa e, se você precisar debater, que você saiba dizer é, o que, que ele é.
1: Inclusive, tem um, tem um ponto que a Thalita sempre levanta, né? Que, que é do Novo Testamento que fala assim, que a gente tem que saber. Falar e expressar bem o motivo e a razão da nossa fé. É exatamente. Sim. Então, Paulo, ele, ele enfatiza isso também. A que
0: gente dá, às vezes, o mínimo,
1: né? É, exatamente.
0: É, o que a gente conversa,
1: a gente vem Sim. falando, né? Do, tanto dos judeus, Sim. dos muçulmanos, que, o, que eles ensinam uhum. quando criança com 6, 7, 8 anos aí, eles já sabem, Só, sabem ler, já tem decorado já então é um, é um ensino né Zaza, que é muito importante que é a gente saber é. tem até uma área da teologia que fala disso né da defesa da fé que é a apologética Sim. eles têm a área de, de defesa da fé mesmo então é. puxa esse se puxa você essa mesma parar pra
2: pensar também um pouquinho esse debate que o que Paulo vai ter com os judeus para mostrar todo o plano de salvação do velho testamento até o novo testamento que no caso foi o que aconteceu com Jesus até ele chegar nesse ponto, você já parou para imaginar que foi o mesmo que é o mesmo ponto de vista e e, e fala que Jesus teve com os discípulos de Emmaus? É exatamente, porque a Bíblia Leis vai falar que Jesus, quando encontra os discípulos no caminho de emaús eles estavam voltando porque eles tinham perdido o propósito. Né? Uhum, então eles estavam tipo, né? putz meu, aquele cara que morreu não era o Salvador, Eu não era o Cristo que... e era o terceiro dia as mulheres já tinham dito assim, olha é, ele não está mais lá, os caras já tinham ido ver, mas eles já tinham perdido o propósito por quê? Porque eles esperavam algo que não era o Evangelho eles esperavam algo que vinha para libertar eles do dos romanos, né? Algum, um Isso. reino físico, né? É, sendo que a libertação de Cristo é metanoia libertação Exatamente. de mente, né? É. Aí, quando ele vai com os discípulos de Amós, fala que o homem que encontrou com eles começou a falar sobre todo o Velho Testamento, sobre os profetas, explicando-lhes o plano de salvação. E aí, quando chega na ceia, aí ele parte o pão, quando eles sentam à mesa, né? Aí parte o pão, vai, aí Jesus se revela a eles. Então é pra pensar que essa mesma linha de raciocínio que Paulo vai ter com os judeus nas sinagogas era a mesma linha de raciocínio que Jesus usou para falar com aqueles dois hebreus que estavam ali também.
1: E é interessante você falando isso daí que me lembra da parábola, né? A parábola que Jesus propôs lá sobre Lázaro e o Rico, né? É, tem uma parte que Jesus, que ele tá lá falando com Abraão, o Rico fala assim, ó, Sim. então pede pede para que eles vão lá falar com pede, manda Lázaro o rico para lá falar com os meus familiares né pede para que ele vá lá falar com, com os meus familiares que para eles serem para ele ir para digamos assim lugar bom né aí, aí Jesus aí o Abraão responde para ele né que é Abraão que tá lá nessa parábola e fala para ele meu é. para que mandar alguém lá ele já tem as leis as leis e os profetas isso daí já é suficiente né então Está tá aqui, né? Tipo, tem a palavra. Você tem a palavra e tem o Espírito Santo. Então, o que você quer mais é o quê? É, né? Né? é praticamente é que, isso.
0: É o que traz o paralelo hoje em dia, né? Ele, era muito citado isso, né? Eles têm as leis profetas, né? E é isso que você acabou de falar. A gente tem a Bíblia e o Espírito Santo. E muitas vezes a gente se pega em questões... É, Mesmo a que o povo de Corinto pegava. O Paulo teve que advertir e falar muita coisa para eles, né?
1: Ah, exatamente. Uhum. Um dos pontos é aí. aí, né, Zazaqui... Porque que acontecer era uma, um ponto que fica esclarecido durante as duas cartas, que eram as divisões, divisão, né? né? Porque ele fala sobre unidade, ele fala sobre comunhão. Uhum. No capítulo 1, um, ele já puxa aí falando de alguns problemas, Sim. né?
2: Você quer introduzir sobre é, a questão do, da defesa de Paulo nessa carta? Primeira Coríntios, Pode ser. Pode falar aí sobre isso, que você está na ponta da língua aí. Então é o
1: seguinte, é, Paulo ele enviou essas cartas, galera, para a igreja de Corinto. É, nós vemos aqui na segunda carta que ele fala que está em Éfeso, né? Então, ele estava em outro lugar, em outra igreja, Sim. mas ele estava resolvendo um problema da igreja de Corinto. E como que acontecia essas situações, galera? Tipo, é, a gente não vê a, a Bíblia, a, a carta inteira assim como nós vemos hoje em dia. Ali ele enviava é, bilhetes, né? Ele enviava bilhetes, os bilhetes que, que, com perguntas, com questionamentos. E muitos, o, o, muitos dos membros de Coríntios ah, tiveram problemas porque entraram falsos mestres na igreja após a saída de Paulo. E aí eles Sim. começaram a colocar em xeque para a igreja, é, começaram a colocar em xeque para a igreja o, o trabalho de Amém. Paulo. E eles se hum. questionavam, falavam, meu, como que esse cara aí pode ser apóstolo se toda hora ele é preso? se toda hora ele ele passa fome ele passa necessidade não aceitam a mensagem dele ele apanha ele é perseguido então questionavam a, a, a autoridade digamos assim de Paulo né sendo que meu ele gastou mal tempão nesse Pela lugar para ter bem igreja, materiais né? Né, mano é e, e, e os falsos mestres questionavam isso falava meu ele não tem isso a gente tem quem você vai acreditar então essa questão chegou para Paulo e a segunda carta especificamente a segunda Vem como uma carta de defesa de Paulo. Uhum. Ele vem, ele vem é, colocar responder essas questões não falando dele, Sim. mas falando do evangelho. Como que o, o evangelho respaldava a vida dele.
2: É. Essa divisão já estava implantada lá, né? E na segunda carta ele tem que realmente se defender. Porque não que ele precisaria, mas que foi necessária ele se defender em relação a isso, né? Porque imagina que você é um cara que ficou um ano e meio no lugar para implantar uma igreja e aí você implanta um evangelho genuíno e verdadeiro. E aí, de repente, por causa de alguns profetas que, se, que aparecem lá, alguns profetas entre aspas, né? E aí vem com aquela teologia da prosperidade... Vem aquela teologia de que coach, ah, você precisa ter é, do coach. Porque são realidades que a gente tem que falar, mano. Nos é, aquilo que massageia seu ego dificilmente, dificilmente é o evangelho verdadeiro. Isso eu posso falar com toda certeza. Porque aquilo que tá massageando o seu ego, é, de certa forma vem para só para como. Imagino como um placebo. Eu tava até. Eu tava até lendo um negócio é uma loucura, cara, agora que veio a memória não sei nem se é até... Não sei nem se é até bom <risos> falar sobre isso, que eu tava estudando sobre um, pro, um pouco sobre Marx e tava lendo alguns livros dele e lendo algumas coisas sobre Marx, né, e marxismo e, e as teorias dele e aí tem uma parte que ele fala que a religião é o ópio do povo, né, então assim é, eu entendo o ponto de vista dele em, em algum ponto, mas discordo em, em grande parte da situação, só que é até bom usar essa questão. É um ópio. Às vezes você vem com alguma coisa que só massageia seu ego, entendeu? Sim. Porque você quer se comparar a qualquer outra religião, por exemplo, né? Vai ter religiões que você precisa só é, ser espiritualizado. Hoje a gente quer ser espiritualizado. Hoje a gente quer ter bens. Então a gente vai ver pastor aí falando, ah, como é que você pode ser cristão, ser um homem de Deus e ser uma pessoa pobre?
0: É exatamente tem muito disso né tipo cê, você é aquilo que você mostra ter Sim. né então é o que Paulo sofria muito Sofreu né e aí, e aí e assim trazendo mais para trás a gente vê o que o que Jó passou por exemplo né é, muitos viram aquele aquele sofrimento dele como, pecado, como né? um pecado e não uhum. não outra coisa né e às vezes a gente vê isso hoje em dia também né muitos conheço uma irmã que ela tava passou por uma doença que Todo mundo falava, ah, você tá em pecado, eu só te castigando. Cita nome, cita o nome. se <risos> é. a roupa dela agora. <risos> se
1: essa irmã vinha aqui a gente entrevistar ela, tá, fala, tá tudo fala, certo. Direitos autorais. Desculpa, desculpa. Foi Não, tá inevitável. certo, tá certo.
2: falei Não, faz você continua Não, com o, é o negócio. exatamente isso. Então...
0: O que, é, o que é, a, a, ainda acontece hoje em dia, né? Sim, cara, tá é uma coisa
1: que é recorrente. E é, é, é isso que às vezes a gente não consegue enxergar, né? Porque eu, é o que eu falo, querendo ou não, a gente fala assim, ah, a gente não acredita, a gente não acredita, a gente não prega a teologia da prosperidade, a gente não prega a teologia da coach, mas a gente cobra a Deus, né? A gente questiona a Deus quando a gente não está sendo, digamos assim, favorecido, né? Quando a gente não está cheio de recursos. E você vê Paulo se defender de uma maneira totalmente diferente. Ele vai dizer assim, gente, nós temos um tesouro em vaso de barro. Quer dizer, nós temos algo de valor que nós carregamos dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. É. Né? E aí, o que, que você quer? Né? Foi, cai muito naquilo que a gente falou no, no podcast atrás, que é, é qual é o seu maior desejo. Sim. E Jesus ele vai dizer lá no... Vai dizer, quando ele propõe a parábola depois da oração, ele vai dizer, meu, é, pedi e bata na porta que ela vai se abrir, busquem e me encontrarão. E aí ele falou aí ele fala assim, vocês que são maus, sabem dar bons presentes, imagina o Pai Celeste. Hum. Aí todo mundo já começa, nossa, Deus vai me abençoar, vou pedir tudo, Deus vai me abençoar. Aí o texto conclui assim, dizendo, será que Deus vai negar o Espírito Santo hum. se vocês pedirem? Tu quer Presente
2: dizer, o espírito. É, é totalmente
1: diferente do que às vezes a gente enxerga. A gente tá orando muitas vezes para ter alguma coisa, mas não. Você tem que orar para se relacionar. E é o que Paulo enfatiza, né?
2: É, é que nem, a gente muitas vezes quer, quer ser cristão ou quer fazer algo, a gente admira pessoas pelo que ela tem. Então assim, por que que a pessoa que tá na, na rede social, a pessoa que tá na televisão ela tem tanta influência sobre os outros? Então, é pelo aquilo que ela aparenta ter ou ser. É pela, pelo sucesso, pelos carros, pelo luxo, por tudo que ela tem. Porque isso vai gerar na, na pessoa um fetiche, uma vontade de ter aquilo.
0: É, não é à toa que hoje a gente vê essa moda de digital influencer mesmo. Mano, não é, não é falando mal, mas já falando, pô, tenho muita gente que não, não passa um conhecimento, não influencia pra nada, tá E ligado? nem vai. Mas é. tipo assim, o pessoal olha, ah, falando de tal... É, tem, grava um vídeo na internet, tem a vida exposta assim, no Instagram, e, nossa, ele comprou isso, ele vive dessa forma, ele comprou o, o iPhone que lançou agora, uhum. e aí todo mundo tem aquilo como, nossa, aquilo é da hora, aquilo é, é útil. Meta de vamos vida, falar, né? Vamos e, falar sobre o nosso ramo.
1: Acontece com a gente também, né, o que o Zaza ia falar. Por exemplo, todo mundo admira um, um profeta que, sei lá, sim, revela alguma sim. coisa e tal. Mas é o que acontece também na igreja, gente. A gente gosta do, do cara profetizando, revelando. Mas nem, às vezes a pessoa não tá ligando pro profeta, não tá ligando, não tá sabendo se o cara tá passando alguma necessidade. A galera, muitas vezes, se atrai pelos dons uhum. do que, tipo, a
2: pessoa em si. Então, isso acontece até Sim. com a gente mesmo. Aí tipo, A meio. gente pode analisar essa questão, porque, assim, ó, aqui, Paulo vai dizer o seguinte. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo com aquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo, pensar, no mesmo modo de pensar. E num mesmo propósito. Cara, olha que loucura. Se você for parar para pensar, isso aqui Paulo está dizendo que é muito para a gente. Sim. Porque nós temos igreja hoje que o pastor é um evangelista. Nós temos igreja que o pastor é um profeta. Entendeu? Por quê? Porque a igreja não está entendendo os ministérios que precisam ter numa unidade de corpo de Cristo. E, por exemplo, e essa geração de uma igreja que não tem um corpo inteiro sendo apresentado para a juventude, vai gerar influenciadores fúteis. Então, assim, por que, que o pessoal que está na, na Influencer não passa nenhum conteúdo? Porque não tem ninguém que queira conteúdo. Porque, veja bem, vamos ver nossa área, nós somos cristãos, amém? Quantos é. caras cristãos tem aqui? Tipo, que é Influencer hoje? Um monte, um monte. E é a mesma ladainha de sempre. Ah, mas eu tô fazendo assim pra poder alcançar a juventude. Ah, mas eu tô fazendo... Não, você tá fazendo assim porque você não quer debater o seu propósito
0: e a sua fé com as pessoas. É, às vezes é aquilo que a gente já falou uma, umas vezes aqui, né? Às vezes a pessoa se acovarda, né? Sim, ou se acomoda, é me... né? É a melhor... Sim, com certeza. Ah, é melhor eu... Eu sou cristão. É melhor eu, eu gravar umas dancinhas do TikTok, tá ligado? Que eu vou ah o pessoal vai gostar de mim do que eu falar às vezes a palavra, às vezes uma coisa mais dura e acabar gerando é, ódio, digamos assim, contra mim, né? pessoal me, me persegui, basicamente. É, Eu costumo dizer que é o evangelho
1: completo, né? É. Porque a gente por exemplo, a gente vê a face lá de Jesus falando com o jovem rico. Falou, ó Jesus, o texto, um texto diz que Jesus olhou pra ele e o amou. Olhou pro jovem rico e o amou porque ele verdadeiramente sabia, ele tava cumprindo a lei a risca. Uhum. Só que aí Jesus chegou pra ele e falou, ó, é o seguinte vende tudo que tem e segue-me. Sendo é. que Jesus amou esse cara. Sim. Aí o cara se entristeceu e não foi com Cristo. Por quê? Porque ele tinha muitos bens. Então, tipo, talvez o amor. O amor que. Eu, eu, eu vi um, um pastor, e ele fez uma colocação interessante. Eu acho que o que, que cabe aqui nesse podcast ele fala assim que as pessoas querem Jesus. O Jesus amoroso, o Jesus carinhoso, o Jesus que Sim. nos abraça, o Jesus que nos resgata. Só que as pessoas não querem o Cristo que redime, que 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 pede a pessoa se arrepender, que chama ao arrependimento, né, que vem trazer a redenção, né, é o Cristo, o ungido de Deus que vem é, alinhar todas as coisas, como diz a canção do uhum. do céu e terra, né, vai alinhar todas as coisas. Essa renovação vai acontecer a partir de de Cristo, do nosso Senhor. Então é, é interessante ver por por essa ótica que um, às vezes é muito mais fácil é, né, fazer essa. Ah, que o Davi falou, fazer uma dancinha e tal. Falar, ah, Jesus é isso, Jesus é aquilo, mas não, não explicar o todo a pessoa. Né? Hum. Acho que a gente teve até uma questão teologicamente que aconteceu nos nossos dias atuais aí, né? Do, podemos falar assim, do, do que, a, que houve lá o vídeo do Cabo da Ciolo, com, com, sim, com sim, o pessoal do pasto, Flow, né? Do Flow Podcast e tal. O né, pastor Anderson Silva, o Iago comentou. Eu achei boa a colocação do pastor Iago Martins, porque nesse sentido ele falou, meu, teologicamente, talvez o que ele aplicou foi errado, mas dá para ver que ele é sincero, uhum. que ele tá tentando fazer algo positivo. Ele crê realmente naquilo que ele é, falou. Ele crê né? realmente naquilo que ele falou, né? Então, mas trazendo não... Aqui foi é. só um, um, uma pincelada, mas não que seja esse, essa situação ao cabo da Ciolo, mas... É interessante ver como a igreja de Corinto nesse sentido uhum. se parece com a nossa igreja nos dias atuais, né?
2: Na verdade, assim, tipo, é, o que a gente quer dizer assim, não é, é colocando regras aqui pro o evangelho que precisa ser pregado. Mas se você for ler o Evangelho por e Simples de C.S. Lewis, ele vai falar sobre o um Evangelho inteiro, tanto amor quanto justiça. Se você Sim. for ler o Reino de Ponta Cabeça, ele vai falar sobre esses dois lados de um corpo de Cristo. Se você for ler é, o Louco Amor de Francis Chan, você vai ver um louco amor, mas também uma justiça poderosíssima.
0: Exatamente. É um, é um então, Evangelho é, integral que não é aquele que que é vivido só aos domingos. Sim, Ou sim, parcial, sim. assim, ah, no trabalho eu posso ser uma pessoa, na minha família eu sou outra pessoa, na rua eu sou outra pessoa. É algo, é o que a gente já a gente é, comentou, é, né, Biel? É, é, é um... É como se fosse um estilo de vida. Velho. Você então, é assim. Você tem que se portar dessa então, forma. É, o que Paulo fala aqui não é em relação
2: a um culto de domingo. Paulo está falando aqui nesse momento em relação de uma vida. A igreja é, o evangelho é social. Ela tá, ele está falando o quê? fala, meu, vocês são crente e não se conversa. Uhum. Basicamente é isso. Então, por exemplo, uma geração de liderança rasa vai gerar uma geração de imbecis teológicos que não vão saber o que é o reino de Deus. É que não vão saber o que é o evangelho genuíno. Porque imagina, se você tem uma geração de líderes que ou é profético, ou é não sei o que, ou é não sei o que, o cara ele vai ir para o mundo metade crente. Ele vai viver a vida metade cristã. Isso é. Ele não vai ter curiosidade de viver as outras coisas de Deus. E aí quando um cara numa igreja, que ele está numa igreja que a igreja é só profética só línguas ou ele está numa igreja que é só estudo da palavra ou ele está numa igreja que é só tal coisa que é só música ou ele está numa igreja que é só festa quando esse cara se aprofunda no evangelho ele começa a ganhar algum tipo de alma sabe o que esse cara faz abre mais uma outra igreja porque é assim que é assim é esse evangelho e era assim que era aqui antes de Paulo falar com essa
0: igreja essas pessoas estavam se subdividindo entenda eles iam abrir outras igrejas eles seriam outras igrejas. É, eles juntavam pessoas que tinham uma mesma visão, mesma postura, e isso. vamos se reunir aqui em, em é. pequenos grupos que pensam da mesma forma isso. e pronto. Eles estavam polarizando o é, evangelho. Isso aí, isso aí. Eles estavam polarizando
2: o evangelho. Então, aqui, quando o cara pega a Bíblia e ele vai polarizar o Evangelho, ele vai ler aquilo que ele gosta. Uhum. Se eu quiser defender uma ideologia dentro da Bíblia, eu consigo defender. Só que aí, para isso, eu tenho que excluir todas as outras partes da Bíblia. Era simplesmente isso aí que eles iam fazer. Eles iam abrir igrejas com pessoas que tinham ideias parecidas comigo. Então, ideologizar o reino de Deus é tão heresia quanto eu fazer qualquer coisa que, os, que a gente... Com os caras que a gente critica, Sim. porque imagina eu pegar o evangelho de Deus e colocar numa caixinha só e dizer que ah, a igreja serve para isso? Não, a igreja é social, a igreja é vi vida, ela é vida, ela é o sal, é a luz do mundo, é o sal da terra. Ah. Luz no meio de luz não vai fazer nada, não, exatamente. Entendeu? É, é, o, é o ID, né? Basicamente, isso então a gente vai gerar uma geração que, por exemplo não não criticando é, essa essa galera que é do Instagram nem nada do tipo que quer compartilhar mas mano essas pessoas que estão fazendo isso chega um momento que você precisa ver uma maturidade por exemplo eu no começo da minha conversão eu assistia muito pastor Lucinho parei de assistir um tempo atrás foi assistir eu vi uma maturidade na pregação dele. Uhum. Então entende que é um cara que mudou a palavra dele porque ele se sentiu mais maduro para isso Sim. e ele é um pregador que prega para jovens. E então também, ele sentiu a necessidade, e também você de mudar.
0: amadureceu com o tempo e quando você foi ouvir a pregação dele, você já viu de uma forma mais é, isso maduro, sim, né?
2: mas aí eu vejo agora, tipo, novas pregações dele, entendeu? Uhum. Novas ideias que ele tem a passar. Então você vai ver um cara que era de jovens, E entendeu? E fez essa metamorfose. Ele se modificou, ele cresceu, entendeu? Não que não seja bom, só que você vai pegar pessoas que são até hoje influencers gospel com milhões e milhões e milhões, com a mesma ladainha de sempre. É a mesma coisinha de sempre, e o evangelho precisa ser apresentado para as pessoas por inteiro, um Deus de amor,
0: amor, justiça, é, justiça. É, é aquela coisa, né, mano? É, a, a, o, o mundo entre aspas, ele se atualiza, ele muda, mas o evangelho, ele é imutável, né? Uhum. A palavra de Deus ela é imutável. Então, é, muitas vezes a gente não 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 pode aceitar o que acontece hoje em dia, que é pessoas que vão moldando o evangelho conforme a, Seus prazeres, é, os né? prazeres e, e a humanidade hoje em dia. Ah, <risos> a gente ouviu hoje... uma frase esses dias atrás,
1: é. né? Que a Bíblia precisava ser atualizada. atualizada <risos> tipo assim, ah, se, o mundo, se
0: pro mundo, há 20 anos atrás, tal coisa era errada... Não estou não dizendo sobre um tema específico, mas qualquer coisa. Ah, é, é, não era algo aceito na, 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 na comunidade. E hoje em dia, aceito... Beleza, aí vem alguém, na Bíblia, alguém cristão e fala... Não, então a gente precisa se adaptar porque... É, o mundo é diferente hoje em dia. Tá, o mundo realmente é realmente diferente. Amanhã vai estar diferente. Ele Tem em constante mutação. Mas a Bíblia não muda. O uhum. Evangelho ele é imutável. Ele é, é assim e pronto, tá ligado? Você, é, você
2: coloca. É porque assim, qualquer, quando você defende com muita veemência o negócio, a cara vai te colocar como um radical de alguma é, coisa. É. Só que, mano, não é isso. É querendo assim. Eu sou, eu sou amor de Deus. Uhum. Eu entendo o amor de Cristo Jesus. Só que. Eu não vou poder mudar a Bíblia pra você viver bem com o seu pecado, brother. Sim, Nem com o meu, não dá. nem com seus próprios. É, meus, não dá. Eu não posso, eu não posso mudar o um negócio acomodar, pra mim, né? eu vou mudar pros outros. Sim. Aí o problema é que tá. Então assim, imagina que na Segredo de Coríntios aí cada um foi pra... Ah, eu sou de Paulo. Ah, eu sou de Apolo. Ah, eu sou de Pedro. Ah, eu sou de fulano, de ciclano. Então quando eu sou de cada lugar diferente, aí você pega e por que que as pessoas se se entenderam com esses com essas pessoas, porque Apolo era um cara muito bom, era um profeta excelente, era um era um apóstolo top. O cara tipo tinha a mesma visão, tanto que fala que Aquila e Priscila instruíram eles, entendeu? Uhum. Então, se você for parar para pensar, é, tanto Paulo, Pedro, e Apolo eram boas pessoas.
0: Exatamente.
2: Só que alguma coisa no estilo de pregação ou na mensagem que foi trazida, Tra é, trazida pra eles, si. foi levada perdão, foi levada pra, até até o, até o coração de alguém tipo, falou, nossa, meu, eu gostei dessa palavra. Hum. Ah, não gostei tanto dessa palavra.
0: É, às vezes até o, o jeito da pessoa em si, né? É. O ser humano tem essa tendência, né? Você é, é, vai com a cara da pessoa... Que nem hoje, a gente tem
2: somelhia de pregação, né? É
1: não, mas é muito interessante esse... <risos> 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 mas é muito interessante esse ponto porque, assim, é, tem, inclusive tem uma igreja hoje em dia que é em, Inclusive o pastor Fernando, nosso pastor, meu pastor gosta de visitar, que é a Igreja da Cidade, né? Em São José dos Campos. E, e era isso, né? Era a Igreja da Cidade de Corinto. Né? É isso. E, e não como hoje em dia que há várias igrejas uhum. em, na nossa cidade, por exemplo, São é. Bernardo. Mas aqui é, a ênfase de Paulo é, meu, não, tipo, não se divida. Não, fiquem juntos. Uhum. É, procurem estar em comunhão. Né? Pense do, do mesmo modo, né? E é uma coisa que a gente identifica como um dos mesmos problemas uhum. das igrejas hoje em dia, né? Uhum. Quantas vezes a gente pensa diferente do, do nosso irmão que está do nosso lado, né? Ou age de maneira... Claro, a gente tem que saber que a gente tem uma, é, um chamado, vai agir de maneira diferente, mas que às vezes a gente não entende, né? Eu acho que a preocupação de Paulo era cada um não entender uhum. o, o que o papel de cada um, né? Que quando você entende o seu papel diante do corpo de Cristo, você vai saber qual que é a sua função e qual que é o seu dom. E vice-versa, cada um vai entender a sua funcionalidade no corpo, né?
0: Mas é, é o que Paulo, quando ele fala sobre ali... É, né, é, é que Deus que dá o crescimento, né? Não importa se é Paulo, se é Apolo, sim, Pedro. Sim. É, e aí a gente pode ver ali quando o pessoal começa a questionar João Batista, quem ele era, né? Ele, ele fala assim: Ah, eu, eu sou aquele que veio para falar. Aí ele fala sobre Cristo e tal. Ele fala assim: Aquele que vem após mim é maior do que eu e eu não sou digno nem desamarrar as sandália dos pés dele. E ele tinha discípulos, né? De, é, uhum. A Bíblia fala, fala um trecho lá: Quando os sim, discípulos sim. dele se encontra com os discípulos de Jesus e tal. Mas o foco de João Batista era. É, não é pregar o, o evangelho dele, era o evangelho de Cristo, era, era, era anunciar Cristo que vinha assim, após, dele. após ele, assim como Paulo teve esse intuito, assim como Apolo e Pedro e muitas vezes é, é o que gera isso aí né, tipo, essa polarização ah, eu vou seguir aquilo, eu vou seguir Paulo, eu vou seguir Pedro, eu vou seguir Apolo e não o evangelho que Paulo, Pedro e Apolo pregavam que era sobre
2: é isso Cristo aí você é, vai pegar a polarização assim da eclésia hoje que a gente tem, das igrejas é adiantou do quê? adiantou do quê? ter um monte de igreja? É, então. não adiantou de nada. nada, porque aí a gente vê uma política corrupta, a gente vê um sistema de saúde péssimo, a gente vê um sistema escolar pior ainda, e aí, o que que adianta a cada rua de cada bairro tem uma, uma igreja, igreja e a igreja não foi capaz de ganhar pelo menos os vizinhos de parede? não adianta nada por quê? Porque o evangelho que tem sido pregado pelo cristão na sociedade é um evangelho medíocre. É um evangelho assim. por metade. É, não é um é, evangelho completo. É um evangelho
1: é, inteiro. E geralmente é um, é um tipo de, de mensagem que é, venha minha igreja. É. Né, venha na minha é. denominação. Não,
2: tipo... Vem pra Jesus. Não vem pra Jesus. Exatamente. Cadê? Não tem mais isso. Uhum. Não tem. Às vezes a gente tem um evangelismo e tal. O que, o que assim... O que a gente pontuando e de certa forma pode parecer criticando não é a maneira que as pessoas têm feito as coisas, é a pessoa querer fazer só daquele jeito dela uhum. as coisas, e é isso que às vezes o, o pessoal mais liberal vai falar, ah, a, igre a igreja precisa atualizar, ah, não sei o que, precisa se atualizar, se atualizar por quê? Porque tem exemplos de igreja que se prenderam tanto numa coisa só uhum. que realmente precisa de uma atualização. É de uma mudança. Mas não é uma mudança para falar assim ah, agora crente é assim, assim, É uma assim, mudança é no seu
0: comportamento. Não. É uma
2: mudança de ampliar Sim. os braços da igreja. Ampliar uhum. até onde sua igreja alcança. Então, assim, a gente às vezes é de uma igreja e a gente critica a nossa igreja. A gente não gosta da nossa igreja de algumas coisas de outras. Mas já para eu pensar que a sua igreja é aquilo ali, mas você pode ampliar o braço Exatamente, dela né? em outra coisa que você acha que precisa é,
0: fazer. Um, um exemplo bem besta, eu acho que é quando a, veio o surgimento da, da internet, tecnologia e tal, né, eu lembro que era pregado que a internet era do diabo, sim, sim, nossa, crente não podia ter televisão, esses negócios assim, né, e, e aí a gente... E eu boto fé que é até é, hoje. É, isso aí é, a gente... O diabo. Tá vendo? Só que aí Deus usa, Deus usa <risos> das coisas, das coisas é, loucas, né? Pra, pra, pra <risos> então, abençoar. gente,
1: e, e, e dentro desse, dessa conversa, um outro ponto que eu queria trazer, nós é, passamos esse tempo agora falando do, do, de um ponto negativo. E agora eu quero expor para vocês, segundo a palavra que Paulo falou, um ponto positivo, né? Sim. E qual que é o ponto Sim. positivo que Paulo relaciona no capítulo 1, verso de número 7 da primeira carta aos Coríntios, é que era uma igreja que não faltava nenhum dom. Então isso daqui é um, é um algo semelhante, digamos assim, com a igreja dos dias atuais. Nossa, né? é, a igreja está cheia de, de pessoas que que tem palavra de sabedoria, que tem palavra de conhecimento, Sim. pessoas que tem o dom de curar, Sim. pessoas que tem o dom de fé, Sim. pessoas que tem o dom de discernimento de espíritos, e tem tudo isso. Mas como que... é, 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 o, é o que o, o Zaza está falando aí, né? Você tendo essas, esses dons entregues por, pelo Senhor, será que a gente tem é, aplicado na nossa igreja, com os nossos amigos... Né, nos lugares onde estamos e aqui o contexto que eu quero trazer, galera, é que Paulo estava falando sobre a ordem do culto, né? Sobre como que a igreja deveria se portar nas reuniões semanais deles, uhum. né? É, porque o problema que Paulo identificou aqui é que eles e, eles tinham é, de fato todos os dons e esse era o ponto positivo, mas o problema é que no ambiente do culto é. todo mundo usava ao mesmo tempo é. e, então é. o culto ficava bagunçado. As pessoas que aceitavam Jesus não entendia nada. E ficava muito bagunçado. Tipo, não tinha uma ordem, né?
2: Uma igreja dividida lá fora, quando se juntava no, no dia do culto, não... Cala,
0: Exatamente. Não é, não pegou alguém, um alguém queria profetizar mais que o outro. Alguém é, entendeu? Exatamente.
1: Lá, eu... por, é por isso que Paulo, ele vem... É, eu acredito, no, como a gente falou dos bilhetes, eu acredito que esse primeiro bilhete foi exatamente falando sobre a questão da divisão. Que era pra galera... Não, não se dividir, que era para eles estarem unidos, estarem em comunhão. E aí eu acho que oh, um imagina, outro problema imagina, que ele imagina, respondeu imagina, foi esse, imagina,
2: né? Imagina, <risos> imagina no culto, o cara chega assim, Davi, Deus tá mandando te revelar que Deus vai curar você da sua cegueira. Aí o Davi é cego, né, no caso. Aí chega um cara que tem um dom de cura, Aí a gente cura da cegueira. O maluco tinha falado pra ele. Falou, vou curar o Davi da cegueira ali eu vou orar por ele. Não precisa ser curado. Era tipo essa confusão. É, tá tipo assim, o cara, o cara ministrando falou assim, então, segundo a palavra de Deus, ó, abençoado esse cara aí. Aí, o... É que a gente tá aqui na, dentro da comunidade, né, rapaziada. Tamo
1: então, lá quebrado.
2: Então, se liga. Imagina que os caras pegavam assim e ia falar sobre ia ministrar alguma coisa da parte de Deus, e aí o cara levantava e
0: falava, pô amigo, assim ô, tá valendo um negócio esses dias que a alguém falou assim, meu irmão esse que Deus manda te dizer uma coisa aí o cara que tá recebendo a profecia ah, aí já levanta no glória e Deus tá mandando e te Deus dizer uma coisa outra coisa
2: Vai um pro outro. Era, era bem que tá essa ligado? confusão. Não, aí, aí
0: imagina quando chegava assim e falava assim: irmão, Deus está mandando você se converter, se arrepender dos seus pecados. Deus está vendo tudo que você está fazendo. Aí Nossa. o cara vai lá, não conta a partida. É Deus está vendo o que você está fazendo também. Também. É. Eu, eu e
1: o principal aqui que o Paulo identifica, gente, que é, mano, dentro dessa miscelânea dos dons, ele falava que é, a questão que acontecia era o, o, o dom de línguas. É. Que a galera é Achava bonito, como até hoje, e é. ele falava assim: que a galera tava enfatizando muito isso, só que, tipo, as pessoas que estavam se achegando não estavam entendendo o que tava acontecendo, que eles precisavam entender. Aí ele dá até o exemplo dele: eu falo mais em línguas que todos vocês. Aí o Paulo toma. já chega, pois falou: toma, falou eu dia. falo mais em língua que todos vocês. Entretanto, eu prefiro chegar a falar com vocês. com... Cinco palavras de conhecimento e sabedoria do que falar mil palavras em línguas e vocês não serem edificados. Então o ponto que ele traz é tipo a organização no culto para todo mundo ser é, edificado, né? para o corpo sair edificado. Não haver essa, essa confusão né, que estava acontecendo. Uhum. E, e também é um dos pontos que, que a igreja de Corinto tinha de de correção que Paulo tava dando, mas dentro de um ponto positivo, é, é, né? É, e é, às
0: vezes vinha até mesmo por questão de, de vaidade, né, mano? Uma coisa que a gente tava falando uma vez, é, é, sobre, exemplo, profecia, né? O cara tomar cuidado que... O cara, mano, o cara tá no culto já já vigésima profetada, né? a profecia <risos> que ele tá dando para alguém, tá ligado? E às vezes é, gera aquele, aquele sentimento no cara, não, não, não é na maldade, assim, mas às vezes ele, tipo... O coração do cara, tá ligado? Às vezes, assim, é. suburbeste, assim, mano.
1: É, porque ele... Imagina, né? Se tá? você der um é. amém... Então, o, ca... o, o cara tá na vigésima amém. primeira. Às, às vezes, Deus tava us... querendo usar ele pra falar com uma ou duas hum, pessoas. Só que o cara, tipo,
0: se inflama de uma maneira Sim. que ele vai... mano Ah, tipo, eu tô aqui, o pessoal tá todo mundo aqui pra <risos> mim é. falando. Então, tô falando mano, mesmo, só vou tipo, de. Tipo, eu quero sair daqui. é o pessoal falando, nossa, falando de tal, mó benção, mano. Deus ele, ele. Falou com isso, 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 isso tá ligado? É, e aí e às vezes é, é, o, é o que tem muito lado confusão né? então a gente tem que pensar numa igreja que, que quando a gente
2: fala sobre é, o evangelho inteiro, a gente vai ser muito claro em dizer quais são as funções da igreja uhum. a função da igreja como um corpo inteiro é ganhar, consolidar e direcionar as pessoas, Exatamente. como assim ah por exemplo você aí que está ouvindo, às vezes você é um cara que é evangelista, e pá então você vai ganhar uma alma para Jesus, vai levar o cara para a igreja. Só que não vai ser sua função consolidar aquela pessoa, é função de outra pessoa. Exatamente. Um cara que é um discipulador, de um diácono, de um responsável sobre aquilo, entendeu? Uhum. Então assim, meu, então você vai pegar essa questão e aí depois essa pessoa vai ser direcionada. Só que o corpo para fazer essa, essa, essa evolução, para ajudar nessa evolução do novo membro no corpo... Precisa estar tá uhum. por completo, é, entendeu?
0: É, a pessoa não quer fazer tudo na, na mesma coisa. E não faz nada. Né, acaba não fazendo nada. É né, por mano?
1: isso que Paulo falou, né? Ele, ele vem e fala assim, olha, tem os cinco ministérios. Exato. Tem o evangelista, né? Que é, a, digamos assim, a abertura, né? Onde Sim. a pessoa conhece, né? Vai ter o pastor, o mestre que vai ensinar esse caminho, vai direcionar dentro, dentro do corpo. Tem o o profeta, né, para poder ali, digamos, até mesmo direcionar, denunciar, corrigir, exortar, né, é, uhum. dar essa, esse senso, e tem também o, por último e não menos importante, o apóstolo, que é aquele que em, em algum momento da história ele vai aplicar a abertura, né, a abertura de, que é a, a, o senso comum que a gente tem, né, que é Vamos dizer assim para todo mundo entender a questão desse senso comum, que é a questão da abertura de, de igrejas, né? Assim como o Paulo quer plantar igrejas Sim, e isso, trabalhar é. no lugar. Mas o cara e tal. gera isso,
0: né? O cara ganhou a alma, e ele quer liderar aquela alma, ele quer pastorear aquela alma, aí ele vai, abriu uma igreja para mim, já tenho, já consegui ganhar quatro pessoas. É. Já, já quatro pessoas que eu tô, que eu virei, já virei pastor, tá ligado? Uma coisa
2: que é boa a gente falar também é da, é da seguinte questão. Será que nós tocamos na assunto de abrir igreja? Davi, tô zoando. Eu na, na, na questão de abrir igreja. Uma oh. questão muito boa, que é o seguinte. A gente falou de pessoas que têm um dom, né? Uhum. E aí ela quer abrir a igreja. Um dom, ela é Ela profeta. tem um dom de excelência, né? Digamos é, assim. Ah, é, até. um dom que foi dado por Deus. Amém. Aí o cara quer abrir a igreja, porque não entende meu ministério, onde eu estou. Uhum. Não entendem aquilo que Jesus me chamou. A igreja precisa ir. Então, às vezes, o cara é evangelista, quer fazer a obra social quer abrir a igreja. Sim. Só que o chamado dele não é ser pastor de igreja. O chamado do cara é ser evangelista.
1: É, é, é integrar o corpo, não é. comandar o corpo, né?
2: Não é. Então, tipo assim... É, a gente tem hoje muitas micro, micro igrejas, assim... Ou igrejas grandes e tal que não fazem parte do corpo de Cristo. Infelizmente, a verdade é essa. Porque se a igreja estivesse unida, Jesus está vindo para buscar uma igreja pronta, certo? Se a igreja estivesse boa e pronta, não tava tão ruim que nem está agora. Então, né? Se a gente tivesse pronto para isso. Então, assim, não se engane que, tipo, ai, mas não entendem o ministério da minha igreja, não entendem isso. Meu, você tentou? Você tentou obedecer? Você tentou cara, entender a sua igreja,
1: sim. o seu pastor, a sua liderança.
2: Tem cara que tem dom, tem potencial, mas é tão, tão, tão rebelde que não consegue se encaixar dentro da igreja. Exatamente. Não consegue
0: se encaixar dentro da igreja. Começa a pensar a, a, daquilo que eu falei do exemplo da profecia, né? O cara começa a profetizar demais aí né? fala, sim. não, mano, eu sou um profeta, tá sim. ligado? E, então eu sou maior do que a minha igreja. É, é, aquele, é aquele, fazendo um paralelo bem longe aqui com o futebol, é aquele cara que quer se achar maior que o clube. É verdade, isso. faz sentido. Faz muito sentido isso, S isso daí, né? é só Acho tristeza, que até o... Né?
2: As tristezas dele é só porque ele é São Paulino, ele tá é, falando é, do Daniel Alves aí, mais amém. Não. Ah, acho Quem que o craque
1: o, o Neto, ele falou sobre isso. Bom, realmente, né? Tem gente que acha que é maior do que o clube. É do Sim, que Por exemplo, Jesus... é maior que a própria igreja. É. Jesus é o é cabeça da igreja, é né? que o evangelho, é. né? Você quer é o ser apóstolo,
2: você andou com Deus? Não, então pronto.
1: Ele é o cabeça, entendeu? O cara, oh, o cara tá, os caras estão cara tá tá querendo arrumar os briga. Os caras estão querendo... Fazer. É rinha de galo isso aqui, gente. Por sabedoria, vou ficar queda. Então, não. sabe o que acontece? É, é, é o que a gente está falando, né? Cristo, é, acho que esse é o norte. O norte é. é saber que nós estamos ligados Isso. ao cabeça, que é como se fosse o cérebro que comanda o nosso corpo. Cristo é o cabeça, é ele uhum. quem está comandando. Então a gente tem que entender que dentro do corpo de Cristo, é, a gente precisa ser, é, digamos assim, é, sujeitos, sujeitos a, a aprender. Claro, não estou falando a, a você ceder a, digamos assim, Autoritarismo, abusos que tem abusos e, tal, e outras coisas acontece. que a gente sabe que infelizmente acontecem e, e a gente fica muito triste porque não deveria. É o evangelho de Cristo, mas gente, saber que nós precisamos estar juntos, que nós é. precisamos trabalhar juntos. A ênfase de Paulo é que meu, é, mais uma vez, todo assunto que ele falava, ele falou: olha como Cristo fazia, olha como Cristo fazia, e tudo que ele falava, ele apontava para Cristo, então assim, meu. Olha, olha como Cristo agiu. Olha, eu fico vendo como Jesus, ele era paciente com os discípulos, uhum. gente. Tipo, os caras, eles achavam que Jesus ia implantar um reino físico, que ele iria tomar o comando de Roma e que ele três ia fazer anos, uma revolução. Né? Três anos. Só que Jesus ficou três anos pregando uma mensagem e quando Jesus explicava, eles ainda não entendiam. Então, Jesus, tipo, ele se fez pra estar na comunhão, ele uhum. teve que, tipo... Entender a mentalidade, né, que é, acho que é um do, uma das partes que às vezes até a gente interpreta mesmo biblicamente errado, que é que Jesus fala assim, que é gente, pra gente suportar uns aos outros, né. Só que o suportar não é tipo, ah, eu tenho que suportar o Davi. Não, é tipo, eu tenho que auxiliar o Davi. Sim, é. Suporte é auxílio, assim como fica o suporte pra segurar a sua TV aí, gente, ou qualquer coisa, é auxílio. Tipo, você tem que auxiliar, ajudar, arrumar alguma forma de você... Ser uma pessoa que vai auxiliar e, e ajudar na dificuldade de algum irmão, porque todos nós crer. temos, né? Então, meu, é, é isso, sabe? E o, o, às vezes o corpo não evolui porque a gente não entende a, a dificuldade do outro irmão, né? A gente acaba entendendo que, por exemplo, o Paulo ele vai falar também, alguns de vocês aí estão acham que é mais forte, então, meu, sejam pacientes com aqueles que são fracos na fé. Uhum. E era algo que ele próprio tratou na vida dele, né, que a gente conversou sim, em relação sim, a verdade. João Marcos, porque, o que que aconteceu com o João Marcos? Teve uma hora que ele ficou impaciente com o João Marcos, ó, ele falou, João Marcos, vaza, mete o pé, vaza. É. Só que no fim da vida é o cara amadureceu, o é, o cara amadureceu, aprendeu, e aí ele conviveu com o João Marcos depois desse processo e falou, olha, Fala pra João Marcos uhum. vir até mim porque ele é muito útil pra mim. Quer sim, dizer, sim. ele é importante pra mim. Uhum. Né? Então, tipo, ter essa... Esse senso, né, de... De, de maturidade, de crescimento. Uhum. E eu acho que era isso que Paulo tava querendo mostrar. E depois, no final da carta, ele vai falar, ó, oh, tô aqui em Éfeso, uhum. mas quando der, eu quero ir ao encontro, encontro de vocês. Pra passar mais um tempo com vocês. Então, tipo, ele gostava mesmo dessa galera, pessoal. Sim. Por mais que eles estivessem... É, digamos problemas, mas que ele dedicou tempo ele... Não
0: é, não é à toa que Paulo tem aquela palavra, se eu não me engano, em segundo, segundo Coríntios que ele fala assim é, eu me gastarei e me deixarei gastar por amor a vocês, né? Okay. aí ele Sim, fala isso aí, Acho que é para Coríntios mesmo, segundo Coríntios Só não e... nem o capítulo não sei, eu vou ah. ver aqui não posso, não acho não. que é segundo Coríntios 12, eu
1: acho então, gente, mas, meu, é isso, sabe? ter essa, essa mentalidade de, de comunhão de unidade, e um dos pontos que o Azar colocou, que, pô os discípulos do caminho de Emaús eles estavam indo embora e eles estavam meio que desobedecendo a própria ordem de Cristo. Que é, fiquem em Jerusalém até que do alto recebereis poder, né? e sereis minhas testemunhas e tal. Então os caras, o que, que aconteceu? Eles estavam saindo da comunhão, eles estavam saindo da onde Jesus tinha ordenado que eles ficassem. Então, e aí Jesus foi atrás para falar, ó oh, vou partir o pão. Sentei na mesa com vocês, no, no sentido de comunhão. Que mesa tem o um sentido de comunhão? Onde todos são, digamos ali, estão no, no mesmo olhar, olho no olho. né? Apesar de, de cada um ter a sua altura na mesa, todo mundo ali, digamos, é igual uhum. sentido, né? E aí depois que Jesus parte pão, o que, que eles fazem? Eles voltam. Né? Então, o, o nosso podcast hoje está falando para você diretamente, né? que está nos escutando, meu, volte volte para a comunhão, esteja Sim. junto do corpo, tente se relacionar, hum. seja flexível, aprenda, né? o, seu lugar no aprenda corpo. o seu lugar no corpo, identifique os seus dons para usar de maneira correta, desenvolva os seus dons, porque os Exatamente. dons são desenvolvidos. Né? Então, como você vai saber se você tem o dom de cura se você não ora por ninguém?
2: Uhum. Viva o propósito. Viva
1: cara. o seu propósito, sabe?
2: É, alguns dons é loucura, porque assim, quando você é cheio de fé, quando você é contaminado pela fé, assim, você não precisa orar por dons, você vai, mano, entendeu? Você vai pra cima e faz a parada. Você consegue identificar com as suas características, com aquilo que você tem aptidão a fazer. As pessoas têm aptidão a pregar, outras pessoas têm aptidão a tocar, a cuidar, a ensinar, enfim, várias coisas você pode fazer. Pra Deus dentro da obra de Deus. E assim,
0: cara, sim, e não a... é só na igreja. É, é, acontece às vezes dela. as pessoas é, de ter um sentimento contrário a isso, né? Tipo assim, caramba, não me encaixa em nada, mano. Sim, é, e sim. às
1: vezes Deus não tem um chamado pra pessoa dentro da igreja, né? Eu acho que é isso que o Davi hum. colocou, o Zazar tá colocando um ponto, Davi também. Porque às vezes Deus tá te chamando pra você ser um empresário da obra de Deus. Oh, né? Pra você financiar a obra de Deus, se você ajudar um missionário. Ou às hum. vezes Deus tá te chamando pra você ser uma boa mãe. Né, e Sim. você cuidar ali como até a história que eu contei no último podcast então às vezes Deus está te chamando para você pra ser, ser específico um para pro... ser é, coisa para ser um professor numa numa escola aí é, particular no, no governo sabe de você ser um professor diferente de você ser um advogado diferente de você ser um juiz diferente de você ser um motorista diferente de você ser um um cara do TI diferente então tipo Sabe, manifestar aonde você estiver com as suas características, com as suas aptidões, uhum. né? Porque a gente entende que também é, que nem todo mundo vai pregar, né? Isso. Nem todo mundo vai orar, nem todo mundo vai impor as mãos, nem todo mundo vai cantar. Mas é você saber a sua importância no corpo. Gente, procure, Paulo vai falar assim, procure com diligência o melhor dom. Quer dizer, meu, se esforce, vai atrás. Isso me chama atenção, porque ele fala, meu busca, e a gente às vezes hoje em dia fica com esse negócio, ai, ah, ah, eu estou uma semana orando, ai, ah, eu estou duas semanas, não, tipo, o Paulo fala, meu, se esforce, seja, seja uma pessoa que vá atrás, busque os dons, tipo busque, busque o Espírito Santo de Deus, busque entender qual que é a sua parte no corpo, busque entender no que, que você é útil né, para servir a igreja, para servir os seus amigos, para servir a sua comunidade, para servir o seu trabalho, e a gente sempre vai ter, sempre, é o que eu falo, sempre tem mais. Enquanto você acha que você só tem a fazer na igreja, não. Você tem a fazer no seu trabalho, você tem a fazer na sua escola, você tem a fazer na sua faculdade. Para o evangelho de Jesus sempre tem mais, Jesus é. sempre
2: tem mais. É completo, o, né? é, os, dons, os dons, eles são desenvolvidos no cumprimento do propósito. É simples assim. E qual que é o seu propósito? Aí você fala, pois é, não sei qual que é o meu propósito talvez a aptidão que você tem a ser um advogado, um professor uhum. seja o propósito de Deus na sua vida. Exatamente. E aí os dons vão ser desenvolvidos quando você tiver cumprindo esse propósito. Uhum. Veja bem, qual é o lugar ou momento que você se sente sente mais realizado? E eu não falo de um prazer momentâneo, é um lugar que você se sente realizado. Uhum. Às vezes, cara, você nasceu para ser um médico. Você nasceu para ser um jogador de futebol. Você nasceu para ser é uma pessoa é, de destaque na sociedade que você vai ascender socialmente, enfim, uhum. mas isso te deixa realizado. Se isso te deixa muito realizado e você é cristão, provavelmente tá aí o caminho do propósito e os eu seus também. dons você vai desenvolver com mais facilidade aí. Por exemplo, o momento que eu mais, que eu me sinto mais realizado, por mais que eu toque bateria, faça alguma coisa, quando eu prego, quando eu ministro a palavra, eu me sinto inteiramente, completamente realizado quando faço isso. Algumas pessoas não se sentem assim. A outras pessoas se sentem quando estão tá cantando, né? Como qualquer um. Uhum. É, quando estão tá tocando. Então, quando você encontrar aquilo que te deixa extremamente realizado... E, e gente, tô, estamos falando de profissões, algumas coisas assim, né? Não vai... Nossa, me sinto realizadão usando droga. Pô, me não. sinto realizado meio... quando eu tô dormindo. Aí não dá, né? Eu, eu me banco, sinto... É. É, é, Nossa, me sinto bom. realizado. E tudo né? isso que, que o os tá mas funk, falando... Mas estamos falando de algo que é, você faça ações, socialmente,
1: né? né? Isso, porque assim, senão a galera também às vezes pode perder o parâmetro e só focar na profissão e dizer, ah, sou realizado aqui, e focar sim, nisso. Mas, sim. mas não, é como, como você fazendo isso, você pode espalhar o reino de Deus isso. E agregar para o corpo de Cristo. Porque, Isso. por exemplo, é, a, a igreja... A igreja ela vai, vai é interessante quando você começa a ler Atos. Eu tô, estou tô fazendo essa leitura. E Paulo Pedro fala assim, ó, não é prudente que a gente comece a realizar é, a obra com as viúvas. É, com, faça esse trabalho de assistência. Não é prudente. Nós temos que nos dedicar à palavra. Que, o que, que nós podemos fazer? Aí eles decidem, ó, vamos escolher sete homens que sejam cheios do Espírito Santo, que tenham esse e esse tipo de conduta e que eles possam ajudar na administração da igreja, no serviço da igreja, a, a ajudar ali com as viúvas, com os órfãos. Então Sim. quer dizer, olha que da hora, um cara tipo tendo uma, um entendimento que uns vão trabalhar para o povo e que outros vão ajudar o trabalho dessa galera que uns nasceram para tipo ministrar e outros nasceram digamos assim para administrar para organizar uhum. essa obra então às vezes você tem um você é um, um cara que tem dom de liderança né de de liderar uma empresa você é um gestor aí digamos assim um diretor mas Deus tá querendo às vezes usar essa aptidão não só na sua empresa, mas de como que você pode ajudar para que a sua igreja seja organizada, às vezes em questão, sei lá, financeira hum. ou questão de outros meios sociais que algumas igrejas têm, que nós vemos aí que tem igreja que, que que meu tem estrutura, nós sabemos que tem igreja que tem psicólogos, que igrejas que tem escolas, enfim, mas o que que você pode ser útil no reino de Deus para você aplicar tanto na sua vida social quanto para o reino de Deus, para a igreja, né, para para povo de Deus, para as pessoas, para um todo, né? E essa é uma... <risos> não, não, pelo não, amor de não. Deus. <risos> não, cancelo, cancelo, pode ser, Acho que tá pedindo um fim não, ali. Não
0: sei. É, só adendo, aquele texto que eu falei de Paulo, é de 2 Coríntios 12, 15. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo que tenho e também me gastarei pessoalmente.
2: Ô, Jaco, você tá bom de Bíblia, né? Não, não, não tá Pesquisou, falando, no, ele, ele, não, pesquisou no Google. Ele não ele, 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 ele falou antes na não. dúvida, ele falou, ele aí falou. ele deu uma olhada pra mim assim, tá eu olhei certo, pra eu ele e falei... Não, não. Não, tá não
1: sei. Cara, os caras estão estudando, ele... gente. Tão aí estudando. Ele... E, meu, essa é, é só
2: uma... Deus usa essa... o louco pra confundir Deus os sapos. Tá vendo? Yo, tá yo. yo. É isso aí.
0: É isso aí, galera. É isso aí,
2: pessoal. estamos encerrando? Vamos encerrar essa... Essa conversa, é, vamos
1: deixar é, aqui alguns avisos sim, agora.
0: É, basicamente, é, de, tudo, de tudo que a gente falou, é, meu, busque, obrigado tá ligado? É uma coisa que a gente tá frisando bastante, né, Biel? É você passar a consumir coisas que agreguem na sua vida espiritual. Sai oh, do TikTok. É, é, sai do TikTok. Você é ser parte de TikTok? Vai assistir de TikTok de cristão, tá ligado? Ou outra gente, coisa, coisa, né? Equilíbrio, tem um equilíbrio, é, é, um equilíbrio. tem um Você
2: que é jovem, para de ser burro, tem um equilíbrio. Tem. É. Amor de Deus, porque você... Não é que eu não posso fazer nada além disso.
0: Tem um equilíbrio, cara. Você quer assistir TikTok, assista o TikTok, mas também assista uma pregação, isso. assista um, um podcast cristão. Amém o nosso. Amém? É? O nosso é, é, o podcast nosso é isso
2: mesmo. É, né?
1: entendeu? Então, é... com Consuma coisas isso. do Senhor. E, e, se, te... e se você estiver é, disposto, se o Senhor está falando com você, produza também nesses lugares, Sim. entendeu? Igual, igual a gente está fazendo aqui. Né? A gente tem muito a aprender. Tá? Estamos estudando, estamos aprendendo uns com os outros, estudando a palavra, hum. falando de uma maneira aqui, numa linguagem até mais acessível para todo mundo. E, meu... Vai pra cima, não. Se serve de pessoas. É, se cerca de pessoas. Um... Ande com, com pessoas de Deus. Procure ajudar aí o seu líder de jovem, o seu pastor, a sua igreja, os seus amigos na obra do Senhor. Entendeu? Vá pra cima. Sim. né E se encha, se encha do, do Espírito Santo.
0: É, então, conclusão: é isso.
2: Amém. É, amém, amém. amém, amém. Galera. É,
0: então, galera, é, aí no, na descrição vai estar. Tá é, o Instagram do Reino como foi citado no começo sim, né? sim, o da hora. Instagram do Reino é, e aí é, Zaza, depois você faz o, o Pix pra nós, mas aí você é, pra abrir a, o Espaço Merchan o Pix? É, você vai fazer o Espaço <risos> Merchan ah, o cara sua, quer, quer que você faça marca, o
1: fala da sua marca, do seu é, trabalho o que, que você tá produzindo aí, qual que é a sua área isso, pode fixo, fazer o seu Merchan não tem nada
2: não produzido nada <risos> produzindo <risos> é, adubo pra... nossa <risos> nossa Não, eu, ah, Não, em breve já tem teremos novidades em breve aí. Sim, então, é se aí. você Temos, é o cara
0: que precisa eu, fazer Sou designer, ar, sou designer né? Designer se uma... precisar de
2: alguma parte de design gráfico, alguma Nós coisa de assalada, de também mídias o sociais, o Ividal aí para tá aí para trabalhar social criar media. Logo.
0: Isso aí que mais? Logo, tudo
2: com o precinho baratinho pro, pro pessoal da área ficar bravo. É mas estamos em pandemia, então o menor preço vence.
0: Isso. É, <risos> Segue o lá o Instagram, Instagram, dele, Instagram dele. Segue o Instagram tá Aqui na descrição. É isso aí.
2: Logo, logo vamos vir com mais novidade. A gente vem com marca de roupa. Vamos fazer e, tudo. É cima, é isso aí, é aí é doido. Isso aí. É,
0: e o indicado do. O Podcast
2: que me, me, me segura agora.
1: Ah, ah é, é. e o vídeo indicado de hoje, né? A gente sempre tá deixando aqui uma, uma indicação de, Sim, de conteúdo querer. pra vocês. Assistirem e o conteúdo de hoje vai ser o, o Bible Project em português, que vai falar exatamente o resumo da Carta de Coríntios, para você ter uma visão aí panorâmica, com as figurinhas, com os desenhinhos. Acredito que vai acrescentar muito aí para para sua, vi, sua vida, e nós iremos deixar o link também Sim. aí na, na descrição. É aí.
0: Agora o um momento. É... Eu preciso de 10 pessoas com 100 reais. Quase... <risos> você quiser uma Cara, revelação. É Cara, nós tá falamos igual o Edi, aqui, viu? Tá mandar, nós, mandar, né? nós falamos
2: de dons e a gente sabe que você tá passando por uma situação difícil agora, nesse momento. Se você quer...
1: Não, pastor, não posso não sei, falar aqui. Eu até sei, mas... Até sei, mas não quero levar um processo, não. Faz o pix aí, mentira, gente.
0: gente. Se você... Quiser colaborar e poder colaborar. <risos> tá aí no, na descrição, tem o, tem o Pix. Também está aberto nossas redes sociais, para você quiser mandar sugestão, uma crítica, um Exatamente. vídeo de oração, bater um papo. Galera, é. a
1: gente fala do, do Pix. Se você quiser abençoar e ajudar nossas vidas, para a gente... A gente tem plano de crescer com o YouTube, colocar uma, né? câmera. Colocar uma câmera, de evoluir aí na questão dos equipamentos, Sim. mas, por enquanto, nós estamos fazendo o melhor com Sim, aquilo é que nós temos, né, mas se você considerar ajudar esse projeto, tá aí na descrição, como em qualquer outro lugar que contribui, né, para crescimento de obra, de projeto, aqui é mais um que, que nós Isso estamos é, sendo transparentes, né. E, e, e conversando de maneira idônea é, com vocês. Mais uma
0: vez eu digo, Verdade. compartilhe né, esse episódio, é, ouça também o último episódio, que foi sensacional. E é isso. Isso aí,
1: agora o Davi vai dar a benção, a benção apostólica, apostólica, né? Que não, o, cara, o cara é a man... O cara é a bó! <risos> o cara é a né, O cara é a né? Então, o cara pode... tá doido, Deixa né? Essa cara de árabe que, <risos> que ele tem certeza <risos> que ele andou com Ele não só... fala assim, não, que ele ah, tá respeito. aprendendo a falar árabe. Não, isso é nada. É. Não, aprendeu
0: a aprender? Não, vou vai aprender. Vai?
1: Isso é real?
0: Pode ser que sim.
1: Depois eu explico. O cara vai... <risos> Tá doido, bicho.
0: Então, vamos lá, com a graça de Cristo. A oh, graça de Cristo, pelo amor de Deus, e a Calma, calma, calma. calma. É, o que oh, eu não eu tá acontecendo? Eu, oh. eu tô comprando o <risos> árabe, velho. Não, é como... era do Biel. O Biel oh. é juízo. Oh, o manchinha tá fogo, né, mano? Manchinha? Manchinha. Não, o cara, velho. Tá me querendo <risos> Tô brincando, tô brincando. Minha... Isso aí, olha, minha
2: ferida, isso aí foi... Tá gravado, isso aí? Ô, irmãos, o próximo vídeo tem que... O próximo vídeo, ó. O próximo podcast tem que ser sobre o Davi quando ele dominou um carro no peito, hein, mano?
0: Não, eu vou... sabe? <risos>
2: tem que ser esse. <risos> Foi dado do com muito, mas é, ele tava spoilers. só aqui, ó. Vem cá, o pai deixa morrer pá. no peito jogador, um carro um jogador,
0: e cara. jogador...
2: <risos> Perdão, Não, misericórdia. É, pá.
0: Tá, um, tá aí um bom tema pra, pra um, é um podcast bom, futuro. Tira. É... é, é Ex-defunto. Ex-defunto. <risos> <risos> não. <risos> Depois eu deu e com e, é e, e como foi dito pela Thalitinha ontem, né, é conferencista internacional agora é, também, né? Gente, Depois é outra coisa. Beleza. Só tá saindo só voz não, mas tudo bem. Amém, amém. Não é, não é relevante mais. <risos> <risos> então é isso aí. Que a graça de Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão com o do Espírito Santo seja com todos agora, para sempre. Todos digam. Amém. do saiu, mas é nóis. Amém! Amém. Amém. Amém.